0: Berätta inte för mig om den svenska klassen här
1: Ska vi ha ett inslag där jag tuggar tugga jag berättar, med? Jag har sett det Folk betalar för sånt Jag, jag växte upp i det Jag hatar det gör de inte Vi kanske lär en kommunist tuggar tugga med. Okej, okay. okay, men ska vi börja med inslaget om stilar och sen så fortsätter vi med Latinamerikainslaget då då? Det kan vi göra. Mm. Det roliga inslaget först. Alltså mitt är jävligt roligt. För Nu har jag spårat nu har jag spårat bolivianska fascister tillbaka till 1817-talet och Oj. de atlantiska folken som tydligen bosatte sig uppe på Altiplano för 200 miljoner år sedan och sånt. Oj. Är
0: det din, din, din vänster-typ?
1: Nej, det är <laughs> latinamerika.
2: Vi, vilka har vi? Jag har ju rollspelsvänstern, eh, aliasvänstern, våldsvänstern, Kulturvänstern Rövinsvänstern
0: Det är ju alla vänstrar
2: Ja Men har någon mer? Rymdvänstern Sexförbrytarvänstern Sexförbrytarvänstern Står i Norge
1: uh, Jag tänker på typ De här personerna som uh, Som typ Fredrik Virtanen Alltså socialdemokratsvänstern Som också är sexförbrytare oh.
2: Räknar vi vänstern som
1: Sexförbrytare
2: uh, Sossarna är sexförbrytare allihop uh. Utan undantag Nej <laughs> Ja, ja Jo, precis. Litori, nej han var moderat. Ja, till Giliotin. Men, var det hans, en... ja, men hans, nej var inte han så säga. Hans brorsa är ju kommunist. Mm. Ja, just det. Fast också nazist. Ja. Det är som en, som en Och, sån äh, äh, italiensk.
0: Den andra brodern, Nils bror, är ju som en väldigt snygg 90-talsmodell. Oh, de de är så olika. Jag har ju varit på fest med dem två Nils, några bror. gånger. Mm. Är, alltså, Nils är ju typ den fulaste som finns. Ja. Och hans bror är så jävla snygg.
2: Men vad heter vad heter ja,
0: men, U Urban typen och typ eller något. Men vad
2: heter vad heter den, den första originalen till storin? Eh, Sven Otto. Sven Otto ja. Riktigt rimligt namn. Vet du vad jag kom, kom på?
3: En, en tanke som jag rådde mig med tidigare idag. Jag tänkte det här scenariot i huvudet. Okej, okay, det här är en grej som kan hända. Jag tänkte så här. Jag flyttar till Malmö och bosätter mig där. Och sen så bor jag där i för, viss tid. Och sen så uppstår det någon slags problem med min hälsa. Jag kanske får feber under en lång tid eller något. Och så jag åh nej, vi måste gå till sjukhuset. Och så går jag till sjukhuset. Och sen så, så kommer det fram en doktor i ett rum. Och sen är doktorn, åh nej det är Nils litorin. Och sen så eftersom jag har rätt då till att säga eh, i vården så här, jag vill ha en annan doktor. Jag tycker inte den här doktorn känns bra. Så går jag, så går jag till sjuksköterskan och säger, jag vill inte ha den här doktorn, för den här doktorn är en stressorist. En nationalborg vi. <laughs> eh, och det gör mig hela tillmods. Och jag vill byta. Så sjuksköterskan säger, okej, det här är jävligt märkligt men fine. Liksom, vi ska få fram en annan doktor. Så, så ser Nils ledsen ut att gå därifrån och så sitter jag liksom och väntar lite i, i läkare. Du vet, jag sitter
2: i min sån lilla i din, I din din opskjorte som inte har någon rygg. Precis, ja, den sitter ja. jag så dinglig med ben lite ja. så nervös. Och sen så kom, jag tänker jag att skönt, att
3: kommer en annan doktor nu. Och så slås stjärnor upp. Och vem var där? Sten Axel som fisk. Och sen är jag så åh nej! För då måste jag gå till sjuksköterskan och vara här. min läkare är en trotskist, jag vill byta. Och då, och då kommer den sjuksköterskan och bara så du är för sjuk i huvudet, du får inte byta igen. Ja, och det, den
2: tanken rådde jag med
3: 100 100%.
0: Det kan 100% hända. att det kan hända. Det kan
3: hända, tror jag. Jag tror, jag tror, jag, tror bara jag var 100% mamma. att
0: det har hänt Ja, <laughs> Det har det, det, det
2: hänt nåt. om i Skåne. Skånefrakten <laughs> ja. som har njurskador. <laughs> <laughs> man pissar man hellre ut på stenen. Ja. Helt Absolut. utan ingrepp. Man bara bitar ihop. Man köper sitt Mullan heroin Som smärtlindring och så bara. Vad Biter man, man ihop skiten?
1: Ja. Men det finns också något så här vackert 1800-tals uh, i epos inbakat i det av att du flyttar till en ort där luftfuktigheten är för hög och du blir sjuk, insjuknar försvinner mm. ja. <laughs> du, får fan, du får inte flytta Nej, jag tänker inte, jag inte Eller så flyttar du
2: till ett annat ställe där det börjar lysa konstigt, det faller en stjärna det börjar lysa konstigt ur din brunn och sen så blir det alla tokiga och faller isär Vad? Va? Du har tappat det. <laughs> nej, jag läste mycket Lovecraft på det. Ja. Mm, okay. oh, <laughs> det är en sån. För den, så... mm. Jag tänkte att det var... Det här tar ju oss lite in i dagens första ämne. Vilka ja, är... Men
0: frågan är eh, vilka är vi?
2: Ja, <laughs> du stalde mitt undan. <laughs> <laughs> ja, men jag är
3: en sån Okej, men får
2: jag, presentera, får jag presentera ämnet? Mm. Nej, du, nej.
3: nej, du måste säga Vilka är vi och vad gör vi? Ja, Först. vilka är vi? är så. Ja. <laughs> <laughs>
2: Vi är inte högt här, Vi är bara jävligt trötta, Tyvärr
3: okay?
0: har vi inte Andreas här som kan styra upp sånt här, okay. men eh, Torger
2: är för Du lyssnar på på den kommentaren. Och med mig här i rummet sitter Harald. Hej. Gaspar. Tja. Malin, Malin
0: <går>
2: <går> Och eh, jag som pratar heter Tor.
0: Hej Tor. Ja. Är det för
1: sent? Har vi gått för långt in i podden för att byta namn? Jag börjar bli trött på att Nej, hand. man får byta precis så mycket man ja. vill. Får man det? Va. Vad vill du, veta? Vem vill du vara? Uh, jag vet inte. Men någonting elakt. Ha. Typ Adolf. Klaus. 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 Ja. Ja. Vi, vi snackar germanska namn i alla fall. Ja. Men helt i... klart, helt klart. Jag vill inte av mig själv.
2: Tycker du att Ace känns som ett bra namn?
1: <laughs> <laughs> Nej. Nej, det är Kanske det stavas <laughs> <Ace, laughs> A <laughs> <laughs> j ja, Vi ska
2: prata idag Ska vi göra?
0: Vi ska prata
2: Och vi ska börja med att prata om Eller så här För oss som har varit I Vänsterhållsen under en längre tid Där har det utkristalliserat sig Ett antal Stilar eller ett antal subtyper som man kunna säga. Och Nu pratar jag inte om olika så maoistiska sekter eller liknande. Utan... Tråkigt. Mm. Social media har kommit på några. Massmedia har kommit på några. Vissa är sådana öknamn som man bara har tagit till sig. Men vi har pratat ju naturligtvis om olika sorters vänsterister. Mm. Och kanske framförallt så autonoma eller gatororganiserade vänsterister. Jag tänker att vi kanske inte kommer gå in så där våldsamt mycket på 68-vänstern till exempel. För att de har blivit sd nu allihopa. Mm. Ingen mening med att prata om det. Okej, okay, boomer. Precis. <laughs> ja. eh, vart ska vi börja någonstans?
3: Men det okay, så det finns ju, vi kan börja med de eh,
2: självbetitlade. Liksom. Alltså de som folk själva tycker om att slänga sig med. Mm. Vi kommer göra något Venn-diagram av det här och lägga upp på vår Instagram också. Ja, det får vi bara så att alla vet och hur de överlappar och sånt så det kommer komma en en fin sån eh, visuell grafik. Vi ska höra av oss till clownen Jannes eh, så hans mm. grafiska byrå så ska de få göra det åt oss. Det kommer bli det så där men eh, ja, blått och gult. nu kör vi. Okej. Okay. Så eh,
3: Adidas vänstern. Ja, den är ju den har ju den har ju vad heter det? själv identifierat sig. Mm. Det de, de har inte kommit någon utan, utifrån och varit så. Eller det kanske det har. Men det togs upp så det. jävla snabbt i så fall. Att Alla, så, de, ja, precis, så fort, det första gången någon beskyldes var jävla Dida fönster så tändes
2: ett ljus över, över över tusen
3: jag tänkte säga 60. 60 bara? 60 svenska kamrater tjuven. Det är så många de, de, vi de är.
2: Och så, ja, dydas vänster vad coolt. 60 000, men det här är ju, det här är ju ett globalt, det här är en global grej. Framförallt i Polen är den väldigt
1: global. <laughs> men är, är den inte global i Polen? <laughs> eh, hos liksom på alla parter. Ja, Att även det är bara, nazisterna ja. har Adidas. Men det är, är det, liksom ingen... Nej
3: men där kallar de det något annat. I, i öst så kallas de för dieselmarxister. Mm. Ja. Då har man halslänk i tung metall. Man har Adidas man sysslar med vad de kallar för gymteori ja! <laughs> vilket är jävligt fett och sen så det. är man uh, milt antiintellektuell. intellektuell Fan Gud var sexigt alltså ja, jag bra. blir ja. helt röd där Men gymteori är faktiskt på riktigt en grej
0: berätta vad det
2: är ja, jag Off, vad
3: men jag vet inte mycket om det men, men som jag har fått förklarat för mig så är gymteori ähm, det ska vara det, ska, det är teori som ska vara anpassad för att man ska kunna lyfta tungt medan man snackar den och lär sig den Mm -hmm.
2: uh, så lagom alltså lagom mycket viktigt helt enkelt. Ja. Man ska kunna prata och lyfta samtidigt.
3: Precis. Men sen så är den, och sen så är den också. Det är också en del av liksom en livsstil som är. Alltså det är östeuropeisk arbetarism kan man säga. Mm. Uh, för de, de då revolutionärerna i, <coughs> till exempel Serbien som, som tittar på 90 tals uh, nostalgi och så och turbofolk, stora grejer i Fornugoslavien och så, det är det här arbetarklassen gillar det här är att producera styrka vi ska också ha halslänk och vara jävligt kralliga mm. så gillar man kanske fotboll det gör man säkert och sen så har de också en slogan som är i princip omöjlig att översätta till eh, svenska det blir lite bättre på engelska mm. eh, och den rimmar på ett fint sätt på serbiska Men ja, jag vill går... höra den på serbiska först ja det kan jag inte men, men på engelska blir översättningen som jag har fått översätt för mig då. Eh, Intellectuals, you can be connoisseurs of my dick. Och det kan man då sjunga. Det
1: är, det är ganska kul.
2: Okej. Okay. Eh, ja. Så det här är alltså den globala polska eller serbiska Adidas vänstern? Det är di ja, diesel vänstern. Diesel vänstern. I Sverige så har vi Adidas ja, vänstern då. I, i så fall. Vart, ja men jag har en fråga alltså, För jag tänker att vissa de här är, Det här är kanske den som är mest liksom, Internationell i det På samma sätt som är nationell, Utan nationell i det Att de finns Överallt liksom. Och den överlappar också För det finns ganska Det finns ganska krustig Adidas vänster Till exempel i Malmö När det är Adidas Magväska Cykel Lite sådär diskokrust. Ja, just det, det diskokrusten.
0: Men går den över lite också på fotbollsvänstern?
2: Den går garanterat över på fotbollsvänstern. Den överlappar väldigt mycket med en annan vänstertyp som vi kommer komma in på senare. Det vill säga våldsvänstern.
3: Måste vi ha en struktur här överhuvudtaget? Inte Nej. bara hopa dem på varandra.
2: Ja, vi får bara hopa Det är så dem. många
0: vänstra som går in mm. i varandra.
2: Men jag skulle, vad jag menar med är att vänstern är ganska bred. Och det är väl den som är minst lokaliserad av de olika vänstertyperna som vi har.
0: Det
2: mm. håller med alltså Stockholm, Adidas vänster. Jajamän. Malmö, Adidas vänster. Lite mera krustig. Göteborg, Adidas vänster. ja.
0: Lite mer Adidas.
2: Lite mer Adidas, alltid mer Adidas.
0: Mm.
3: Sen så ett annat en annan grupp eh, som jag tycker mycket om lajvar vänstern. Mm. Alternativt rollspelsvänstern. Nej, okej, okay, men nu, nu ska jag vara... Oj, är det bråk nu? Det. Nej, nej, nej. När jag säger live vänstern så menar jag inte vänstern som livear. Utan, den, den finns ju. Utan jag menar de som alltid klär sig varje dag som om det vore antingen 30-tal,
1: 60-tal eller 70-tal. Ja. Okej, okay, men är inte det där också ett, så här, vad heter det, ideologiöverskridande fenomen? Liksom inte hela den där ha en... Snaggad på sidorna, lite hår uppåt. Uh, vad heter det som? Vikings möter maffafrilla. Den är lite va, aktig ja. alltså, stil. Liksom. Att man går runt och ser ut som peaky Blinders. Ja, men exakt. Men, nej, men då är man ju cool. Jag nej, att, nej, nej, man <laughs> tror mig. Man är fan inte cool. Nej, man, ser ut, man är så om man levde på den tiden. Mm. Liksom, och, och gjorde de saker och typ gömde rak blad i kepsen. och ska av hälsa och några på folk men lever man idag är då är man en person ser... som har en fucking sexa på avenyn och går ner och försöker få sin kuk avsugen av 18-åringar på Park Lane typ. Ja, ja. nej
3: men nej, okej, men du håller inte. <laughs> då har vi väldigt olika bilder där. för jag tänker mig live vänstern som män i 30 45 års ålder men som alltid försöker framstå som att de är i 40 45 års åldern som har köns de är lite runda runt magen. feg Fantastiskt ja, stort De har, eh, och så, så har de En du... som
0: inte har feg det är ju tor. Stiligt, skägg. Ja, riktigt stiligt.
3: snyggast i kommentaren. Men, okay, men de här männen är inte stiliga Och sen så, är de, så går de på demonstrationer. De är alltid vänsterpartister eller KPR. Och så går de på demonstrationer. Och sen säger de
2: så. Men de här, jag känner att de här är lite som din upplevelse som du delade med dig av idag. I våran interna chatt. Att så här, Visst. asfett att och se ut som Peaky Blinders. Om man ser ut som Peaky Blinders. Men om man, se, om man försöker se ut som Peaky Blinders. Men, men är så här. Lite. Alltså inte en så här. En, en hård mafioso från, från. Jag vill helst att du berättar den här historien. Om jackan. Eh, själv.
1: Alltså det finns. För alla som har sett Drive så har Ryan Gosling en otroligt snygg jacka med en skorpion på, eller hur? Och den är liksom någonstans mellan mocka och guld i färgen. Mm. Uh, och uh, du såg en sån idag, eller hur? Ja, men på en 35-årig
3: it-tekniker från party. Det var inte så coolt. Hur kändes det? <laughs> Nej, men det var en skymf. Jag blev ledsen och emot.
2: Men jag tänker att det är precis samma sak. Alltså så här, om, man hade den här, om man hade den här stilen när det var 1 maj 1931 i Ådalen då var, man, då var det sevin kult Riktigt kul.
3: och alltså, också, ja. ut i om man, om man hade haft skorpion
1: Om man hade haft skorpion på sig. ådalen och 31, Så är det för att man typ att det varit någon sån antropolog. Eller frenolog som har varit och gjort undersökningar i typ Egypten. Och kommit hem en liten stund.
0: Eller om man är skorpion och astrolog. Det är
1: också. Ja, astrologi var
2: ändå stort på 30-talet.
0: Astrologivänstern, det är en vänster. Där har vi en vänster. Ja.
2: Det i Tucson av någon anledning. Alla kamraterna i Tucson var big on astrologi. Alltså. I princip alla anarkister jag träffade i USA var jävligt. Tyckte att astrologi var hot shit. Alltså.
0: Ja, det är stort i USA.
2: Men jag skulle vilja prata också om den vänstern som vi som, vi prat, eller som jag menade. Det vill säga rollspelsvänstern. Som är tämligen lokaliserad till två platser. Det vill säga Jönköping vilket på något sätt är deras huvudenklav skulle jag säga. Och Lund där det finns <laughs> där, där finns Där bor de.
0: Är det, och, är det liksom på gottgång de också möts? Eller de är möts det? på Gotkom.
2: Mm. Eh, och ja, men, de, spelar, de spelar rollspel.
1: Och, är det här också möpvänstern? jävla överlappar
2: jä ganska mycket.
0: Mm. Vad fan är möpvänstern? Militärt
1: överintresserad person. Men, men den... <laughs> De överlappar välappar i Jönköping,
3: något så so jävligt Men det finns någon slags intressant släkt eller det finns någon slags koppling mellan den autonoma scenen i alla fall historiskt. Nu är båda väldigt små. Men mellan eh, autonoma i Jönköping och autonoma i Lund. Alltså det, det finns någon slags eh, jag vet inte, jag kan inte riktigt reda för dem, den, men
2: men det finns någon koppling där. De har spelat Blood Bowl mot varandra. Jättemånga i 20 gånger. år. Ja, i ja, 20 det kan, det kanske
3: för att det städer ungefär lika sa, eller, samma storlek som har haft en eh, alltså eh, relativt stor eh,
1: autonom moral, alltså, båda två mm. Men det blev
2: alla rollspelare. Ja,
3: det vet jag fan.
1: Eh, bor man i Lund eller Jönköping Så är det enda fönstret ut Mot en bättre värld Det är vad jag tror Man
3: måste låtsas. Bor man till exempel i Örebro Så finns det mycket fint och spännande Det finns ett slott
1: mitt i stan Som man kan besöka mm. Det finns eh,
0: Jättemånga kaféer och restauranger
1: Ja det är sant mm.
3: jag, jag har blivit knivhotad i Örebro mm. eller, Det, kan det jag inte
1: har jag vara med jag, inte, jag, har
3: hotad i alla fall.
0: Jag, jag blev där av en som en lök
3: Du vann Ja. Du toppade min Örebro-historia.
2: Jag har aldrig blivit knivhotad i Örebro.
3: Nej, det är skönt.
2: Ja. Ja, om någon är i Örebro och jag kommer dit så får hon undvika och knivhota mig igen. för Det verkar inte kul.
3: Nej.
0: Det var inte kul.
2: Nej. Men hur gick det
3: då? Bra. Hackade personen löken sen istället för dig?
0: Nej, han åt den. Han <laughs> oh. åt den som ett äpple.
1: Jo, det är egentligen varm. Och stod och, vi med och viftade
0: med en kniv kände jag, ska jag verkligen vara hemma hos den här personen? För det var jag. <rätts>
1: Tror ni att det var kniven som hade vänt på steken, att det var kniven som använde en människa för att skära en lök? <rätts> uh.
2: det, fan, det här är urspårat. Väl... Okej,
0: okay, vi går vidare till någon annan vänster. Ja. Mm.
2: Våldsvänstern är ju den största. Den har mest överlappningspunkter. Mm. Våldsvänstern överlappar ju med Adidasvänstern Ganska yeah. markant
0: yeah.
2: Våldsvänstern överlappar med Lite mer som Lite mer än skräll är ju att Hur mycket den överlappar med rollspelsvänstern Ja yeah. Otroligt mycket överlappar med rollspelsvänstern <laughs> yeah. Berätta mm. mer Ja men att så här, Folk, folk Rollspelsvänsterister Som jag har träffat Liksom spelar drakar demoner eller mutant Eller något annat rollspel Eller kanske något figurspel och ja, men, slår folk på käften och kastar sten och gör det gärna och mycket och ganska bra. Mm. Det är en skräll men, men man ska inte underskatta rollspelsvänster. Inte när det gäller, i, inte när det, gäller det. Dessutom, alltså, om man bara spelar rollspel, det är så mycket oprovocerat våld i rollspelsvärlden. Så att det är helt sjukt.
1: De har internaliserat sina action points. Ja, så precis. de vet exakt hur vad de måste göra på en runda under en kravall. <laughs>
2: precis. Men att det är så här. I random rollspel när man är 15. Det kommer någon och rider förbi er. Ja men vi dödar honom och tar
1: hans grejer. Såklart.
2: Det är liksom varje gång. Det är som Diablo 2 dödar dö, allt som rör Är de här det här är som
1: tv-spel Som skapar våldsamma ungdomar Ja precis,
2: fast rollspel som skapar Våldsamma Våldsamma vänsterpersoner eh, Och sen så Den överlöp också med mötvänstern Som vi nämnde förut De är inte så jävla många De är några stycken
1: Ja. ja de finns men jag tror också att de är lite mer de typ såna LS typer ja, faktiskt som typ så att de, de är engagerade i fackfrågor och sen så uh, är de också helt överintresserade typ vid slaget vid Stalingrad. Stalingrad. Fast Varje också kanske att de har lite sån germanofil att mm. de att de så här så här ja men jag är vänster så jag kan vara överintresserad av tyska krigsförband under andra världskriget och
3: är, är de ofta hysteriskt intresserade av sovjet. Ja, att de är så man kan skilja på en god möp och en ond möp på och fråga
2: vilken pansarvagn var bäst?
3: Precis, panten om de, om de ser, eller T-39? T-34 eller pantorn. Och så är de panten och så...
2: Ah, <snar> men, men jag tänker att de har som de har som slogan Stalingrad varje dag. <här> <här> men det, det är bara jag som hittade på det nu.
1: Det finns ju... Um, uh, Skuggartarenvänstern, alltså aka. Nej, a .a. nej, nej, fan, nej det är aka Rave-vänstern. De som hänger ute, de har, de har liksom Extensions, Rosa kanske, Googles, och sen ordnar de fester, och så. Men de är mer att de bara själv identifierar sig som vänster. Ja, för för att de är och sådär. Precis, Näst exakt.
2: Nästan nazister.
1: Exakt, exakt. Men
3: också. Vår enda pålitliga källa till inkomst I hela den här jävla rörelsen <röks> <här> Helt sant! <här> När de pytsar in 60 lax två tre gånger per år till någon sån stödfond Med de enda pengarna som kommer in Ja, Vi sålde lite grejer
1: Så frågar man inte så mycket Men man vet att det är LSD-pengar <här> Så
0: ja. du menar att droger finansierar vår rörelse? Det är som
1: fark, vi får bara en, en lång tradition vidare.
3: Jag har hört rycktesvägen att det var knarkpengar som
2: köpte hela kapsylen i Stockholm. <laughs> På tal om Stockholm. Alltså Stockholmsvänstern. Adidas, Adidasvänsterns andra överlappning för utomvåldsvänstern det är ju eh, så Tumblr, Instagram, Twittervänstern. Ja. Jag tänker att den överlappar åt två håll. Det är, det är antingen stenkastare- eller folk som twittrar väldigt flitigt. Ja, så kan det kanske vara.
1: Alltså, twittervänstern är rätt rolig också. Mm, det ska de fan ha.
2: Poesivänstern, de överlappar. Det är typ samma.
0: Twittervänster och poesivänster. Ja. Mm. Jag, vet inte jag vet inte, för jag är ju en tjej. Så jag hänger inte på Twitter.
2: Nej, det gör inte jag heller. Så därför kan jag bara föreställa mig allt som <laughs> på och sitter och spekulerar. Ja. ja
3: det, det är
0: jag. många vänstrar som... Eh, Uh, hänger ihop där på Twitter.
3: Mm. Du säger det på ett så bittert sätt. Ja,
0: jag känner mig utanför. Exkluderad.
1: Mm. BDSM-vänstern då? <laughs> Nej, <skit. laughs> okay,
3: sexpositivist-vänstern. Ja, ah, sexpositivist-vänstern? Ja. ja,
1: men det kanske inte är en stil. Det är väl bara en... Eller hur, hur ser de ut? Latex-cykelbyxor. har chats
2: jag vet faktiskt inte det är inte det mesta.
1: Det är, är ju... äh, <laughs> balaklava. ballaklava
3: <laughs> <Ja. laughs> ut som den oskyldigaste gossen i hela snaskbutiken just nu ja vi flyttar snus ok Okej,
0: så här eh, det finns en jag skulle inte säga att den kanske skulle kallas för BDSM-vänster Men det finns ju Säkert många personer På till exempel queerfester som Där det ska vara dark rooms På en helt vanlig fest Och det ska vara det ena med det här, som jag säger, sex Där det sexuella flyter ut på I olika sammanhang Hela tiden Så den finns ju
3: Kåt-vänstern
0: Kåt Den finns ju överallt jag säga, <här> ja. Förutom på, hos insel vänstern
3: där, där blir vänddiagrammet jävligt mycket, en cirkel bara. Mm.
2: <laughs> stor, stor cirkel.
0: Okej, okay, men den färgglada vänstern? Jag skulle säga att den finns.
2: B
3: specificera?
0: Ja, det Utveckla. finns allt. Alltså i alla demonstrationer och på alla ställen så kommer det alltid någon som har typ rosa spandex med lila cykelbyxor på sig mm. och sen så en rosa skarf för ansiktet och lite blommor. Helt och
3: är det inte någon så Någon konstig den här...
0: väska och, och så. Och är... Maskerad men väldigt synlig.
3: ja Är det inte så att den här personen i nio fall av tio också bryter lite på tyska? <laughs>
0: mm.
3: men För det fick mig att tänka på en annan sån eh det är inte så mycket en, ja det är väl kanske en typ. Alltså på varje demonstration så finns det också alltid en 16-årig punkare som har som har och också neat och så står det som fuck the police på ryggen ja. och så, så blir den personen alltid plockad av sådana galna cybaren som väger 160 kilo och som plackar upp de lilla barnen
2: efter beröm. Men krusvästen är ju den är ju inte alltid den, den, den finns ju absolut den är inte alltid så synlig Nej, men de klär ju om när de ska de är så, ju på fest. Mätta, Ja precis, antingen så är de lite bakfulla eller eller så de eller, omby
0: eller ombyttat ja,
1: Jag tänker lite också vart, vart den här krustavänstern befinner sig för att i, typ, i, i, i Spanien så utgör ju vänstern, typ, den mest reaktionära rörelsen inom inom, in, inom hela vänstern. Oj. otroligt, otroligt individua otroliga individualister. Ah. Det kan ju bero lite på att en stor del av dem består av den venezuelanska överklassen som flytt. Och för, för, att, <laughs> för att leva det coola <laughs> punklivet. I Jag mm. tänker
2: också att det är, att det är så här, man typ skottar och det är mer så här det är, lite nihilistiska. Liksom. Det är mer så här att man ska vara utanför. Man ska bara vara vid sidan av, typ. Det,
3: och den är också i, i den eh, i, i den familjen så finns det också undergrupperingen eh, vänstern. Som är ja. de här punkarna som lever ett sånt nomadiskt liv över hela Europa som <skratt> åker runt i sån, liksom. Eh, bussar som de bor i. Och sen så har de en sån jävla avancerad men helt obegriplig infrastruktur för att liksom kunna färdas i olika länder, fixa sina bussar, köpa 2-3 hundar, eh, sälja ett stulet Xbox och så vidare och så vidare. Så tar de
2: runt så sådär. Jag tycker det är en fascinerande subkultur. Men jag tänker att så här, enda gången som man ser Vänstern riktigt, eller så här, enda gången som vi har sett Vänstern out in force i Norden de senaste. 30 åren det var ju när de rev ungdomshuset då jävel men jag skulle säga
3: att den är alltså det, ja, Köpenhamn är det ju alltid där liksom men då köpenhamnska kustarvänst den är ju kanske, jag vet inte, nu tar jag ifrån från, från tornen här men det känns ju som att det är en av Europas bästa jag är inte så säker på att den är lika alltså den är, den är nog inte, den, den inte som liksom den spanska
0: jag betyder bäst om den men, finns, gör ja, den så, är synlig nej, den, men, Eller är det att de gör bra saker? Nej, men
3: ja, men ja, är det mm. eh, Att de inte eh, är reaktionära. Att de. Är att de eh, så. Kör.
2: Kör. Du de kör. Bägget. Kör. Kör.
3: Men eftersom de inte är dumma huvudet, så när man kollar på typ så videoklipp från Demos i Danmark så ser man inte krusta vänstern, För de byter om! Det
0: är sant. Ja. Mm.
1: Det finns en vänster jag saknar ändå och det är kanske punkvänsten bortsett från den där enda punkaren. Alltså lite mer gammelpunksvänstern och eh, eh, redskins ser man ju aldrig Oj, heller. Nej, det har jag inte. Men Oj, det, ja, det var länge sedan. Det, jo, men den fanns. Den fanns eh, tidigt 0 tal Stockholm. Nej,
2: alltså varje, varje första maj, men det är en annan sorts skinheads. Varje första maj ser man jag ser... En eller några buler varje första maj. Men då har de så här: Då är det den sortens buler som har liksom trekvarts rock, som är så här Spirit of 69 skinheads. Det är liksom inte så här: kammobraler, <gum> bombardjäckor, bombarjacka rån, och Dr. Martins och baseballträ. Fast som inte är den utan som är liksom antifascister. Ja, den vänster som jag saknar mest av allt. Eller den sortens antifascistiska gruppering som jag saknar mest av allt.
1: Bombkastande anarkister.
2: Nej, nej, faktiskt inte. De är andra plats. Det är ju Tom och Finland vänster. Ja! Vad äh, ja. var Vad Tom och Finland vänstern där det är så här. De finns ju inte. Jag, jag önskar, alltså, Tom och Finland antifascister har varit så jävla. Men gött. förklara vad det är. Det är män som väger 300 kilo styck bara muskler.
1: Skinn. Alla plagg ser ut att vara köpta på barnavdelningen <laughs> för att de är så stora. Liksom. Och
0: en tredjedel av den vikten Det är bara kuken.
3: Men vad säger Tom i Finland?
0: Tom, Tom,
1: Tom Finland!
0: Finland. 1900-talets största
1: konstnär. Mm. En, en, en finsk man som målar. <laughs> Han målar väldigt muskliga med enorma penisar. Det är som... liksom byxor som är så tajta att kuken håller liksom på att spränga textilen under dem. Men, och står de och, storm och oj, runkar av varandra och knullar nä, varandra i raven. Men,
3: men är det med den här, med den här kända eh, mannen i eh, Lärdjart? Knutta! Ja, okej, okej, okej.
2: När det dyker upp någon så krossa homolobbyn NMR-are, då vill man att de ska dyka upp och bara vara så här: alltså, Kasta folk åt över en häck, så där. Wee! Ja, de saknar jag. Ja. Som liksom... Ja, ja, som är så stora. Så att det bara är... Marken gungar när de kommer
1: gå in. Jag håller fullständigt med dig.
3: Okej, okay, men eh, det här kanske blir lite... Lite löst hållet. Lite blajigt. Lite lite tramsigt. Men det kan det få vara. Eh, man måste inte alltid... Kaminten. Ah!
2: Med, Tack för ikväll. Tack. Eh, det var kul att du kunde vara med. Ja, ni får ha det så gott.
0: Tråkigt att du inte hade så mycket att säga.
2: Nej, vet, men det är ju som vanligt. Ja. Snygg var det i alla fall.
3: Mm. Som vanligt. Det är ju huvudsaken. Alltså, ni ska veta det, kära lyssnare. Vi tre andra vi sitter Riktigt bredvid varandra. Fylland. Alla tre. Och så sitter vi och tittar på Thor tillsammans. Som
1: om Thor vore en stor tv med världens. Läckraste bild Men Thor är
0: ändå den som är Mest lik en Tom av Finland kille Av oss
2: N Nej, herregud nej
0: Ej o
3: Kaffet kokat
0: Thor har lämnat
3: De har hotat heta takesen eh, Nyss plockade ugnen
0: Och Vi har kommit fram till att det är Fascistiskt att ha på sig kläder
1: Ja. Vi har just förlöst, äh, aborterat de... Nej, äh, skitsamma. Jag kommer inte på någon bra liknelse för takes. Du vill... Äh
3: du vill berätta någonting för oss. Ja,
1: men det känns inte som att det är någonting jag behöver berätta för någon utan alla har väl hängt med om mer eller mindre om vad som händer i Latinamerika just nu att det är kokpunkt i går så var det hundratusentals människor ute i Colombia, generalstrejk, lamslog hela landet, försökte som en reaktion mot Ivan Duque, den absolut den, den politiska ledaren just nu med mest punchable face på hela jorden. Och den som inte tror mig, kolla upp på honom. Ivan Dukke ja Alltså, han Seriöst. Eh, jag tror att han kanske. Att han kanske är blonderad också Och <laughs> ni är på sådana
0: sådär fult sätt
1: Ja alltså han är blonderad på Typ att han att Han har fått höra på någon sån Shailon Alltså sån gringo fest Att han inte ser tillräckligt vit ut Och då har han gått hem Och så har han stått sådär och gråtit framför spegeln Och använt sin frus eh, <hör> Sin frus eh, hårfärg Ja mm. Ja, det händer till exempel i Colombia, sen har vi i såklart Chile, där 22 människor har mördats utav den gamla Pinochet-polisen, los Carvineros. Och samtidigt så har Lola släppts fri i Brasilien, vi har Paraguay som också nu håller på att försöka göra upp med den vad ska man kalla det för, konstitutionella statskuppen som genomfördes för en, vad kan det vara, ett tiotal år sedan nu, när man helt enkelt gjorde precis som i Brasilien och i, i Argentina, att man åtalade hela sin hela vänster oppositionen för korruption. Um, så att det är mycket som händer i Latinamerika, men kanske det stället, det stället som det händer mest på just nu och det som kanske har mest med oss att göra på många sätt är det som händer i Bolivia, där en, en och nu använder jag det här begreppet för att som, vad heter det, derogativt. Vad heter det? När man ska använda det som förolämpning. På taskigt sätt. Jag använder det inte på taskigt sätt. Men där fascisthögen har avsatt tillsammans med militären, då genomfört en militärkupp. Det är det som har skett. Och avsatt sittande president Evo Morales. Uh, och... Men Harald, Harald <laughs> Evo Morales har ju suttit i 14 år mm. Var inte han någon slags eh, dikt äh, Diktator ja. Och det här tycker jag att vi kan Göra upp med nu Ifall Evo Morales kan lika gärna för mig Jag skiter i honom Jag skiter i liksom eh, Jag kommer aldrig någonsin ens Gå in i en polemik Med folk som försvarar Morales Utifrån någon sån här konstitutionell Eller angriper honom utifrån någon konstitutionell eh, vinkel. För det är skitsamma. Alltså om jag hade fått bestämma, om jag hade varit Morales, jag hade för fan satt varenda jävla höger tomte i koncentrationsläger och kollat på dem när de arbetar sitt döds uppe på, uppe på liksom högplatån. Det är vad jag hade gjort. Det är så jävla mycket jag bryr mig om liberala demokratiska principer. Inte ett jävla skit. Men det som Morales har gjort i egenskap av president är att han har lyft ursprungsfolken och då snackar vi alltså inte bara om Aymara och Quechua-folken eh, liksom, som utgör den största delen utan även de som bor nere i Amazonas i Benny, vad fan det kan vara eh, från att leva i ett de facto apartheid-samhälle alltså åker man till Bolivia går man in på en bar, vart det än är så kommer man se skyltar, sitta uppe så tvångsmässigt eh, där det står todos somos iguales ante la ley vi är alla lika inför lagen och det är liksom en påminnelse, en ständig påminnelse för att de här tvångsmässiga rasisterna, de här jävla eh, Europas Europa ättlingarna som, som har liksom styrt i landet med en järnhand eh, inte får kasta ut ursprungsfolk, inte får vägra att servera dem. Så sitter de här jävla löjliga skyltarna uppe. Eh, och det vi kan se nu... Från att Morales kom till makten så har han lyft upp en stor del av befolkningen som tidigare levt i total fattigdom, inte haft rätt till några som helst. Och det här är också sånt som är egentligen heller en vänsterfråga men som kanske har med kulturella rättigheter och sånt att göra i första hand utan men han har lyft dem upp till en ekonomisk um, ur ett, en ekonomisk avgrund eller vad man nu ska kalla det. Um, och det här är någonting som kuppmakarna det första, det absolut första de gör är att angripa, inte Morales inte vänsterpolitiken utan 60% av befolkningen för att de anser de vara undermänniskor jag vet inte, någon, ja undermänniskor, skitsamma. Det som högern gjort bland annat då, då var att proklamera att Bibeln har kommit tillbaka in i presidentpalatset ni kanske har sett bilder på när Janine Agnes ja. äh, håller i den här äh, gigantiska Bibeln, den är lika stor som soffan du sitter i nu och säger Bibeln är tillbaka och sen har vi Fernando Camacho och äh, någon pastor tillsammans med en ledare, de sociala rörelserna från Potosi, som har totalt joinat Camacho. De sitter på knä framför den här Bibeln som ligger på den bolivianska flaggan. Och det är liksom det. Är en aspekt av det. Men man kunde se också det första som hände... Så här, Jag är inte så online, men jag har en boliviansk Facebook som jag är extremt online på. Och Jag har sett så jävla mycket videos på poliser och militärer som klipper av Whippaland som är ursprungsfolkens flagga från sina uniformer. Uh, hur de, Hur uh, maskerade grupper av poliser och medborgargarden letar upp random ursprungsfolk på gatan, misshandlar dem och tvingar dem att erkänna, tortera dem och dem att erkänna att de typ är kolumbianska infiltratörer eller venezuelanska agenter som är därför att destabilisera landet. Mm. Um, men äh, alltså av kokablad äh, är ju väldigt stor i Bolivia för att kokabladet används som vi använder kaffe och te. Äh, det är också ett väldigt starkt kulturellt värde. Men det här parasiterar ju högern på någonting som kommer från 80-talet och den tidens fascistdiktatorer som, som, äh, som använde kriget mot droger som ett svepskäl för att förtrycka befolkningen. För att få använda extremt mycket militär och polis mot civilbefolkningen håller de ju på att göra igen nu när de kallar kokabunder och folk som har något som helst med kokablad att göra för narkotrafikantes, alltså knarksmugglare. Så det vi ser är liksom en totalt bakagång till högerns glanstid vilket var 80-talet. Det var den tiden då diktaturen hade fallit och man kunde börja eh, ta lån från IMF genomföra olika sorters um, strukturanpassningsprogram sälja ut i princip allt uh, och bli hur jävla rik som helst. Och det är exakt det som händer nu. En slags återgång till den tiden efter uh, att diktaturen fallit. Mm. Men det här, och det här är ju ingenting nytt heller. Alltså högen den fascistiska högen i Bolivia går spåra ända bak till 1920-talet, det fanns en man som hette Bellegario Diaz Romero som var född i La Paz. Han, kom på, han var kreol, alltså tillhörde en vit överklass. att Kreoler används på olika sätt. I Latinamerika så betyder kreol helt enkelt att man är vit, att man är europe och att man är svinrik han skapade en slags eh, socialvetenskap, människovetenskap av att det finns tre olika folk i världen. Det finns eh, de som han kallas eh, kallar för eh, homo en ordet. homo atlacius, homo atlanticus. Och homo atlanticus var ett arist folk som levde uppe i Altiplano för ungefär 200 miljoner år sedan. Mm. Men det här är ju plockat från Nassarna. Mm. De var också inne på det här med folk från Atlanten. Det är tvärtom, det är, mm. är Nassarna som plockade det här ifrån ah, den här mannen. Okay, för okay, okay. på 30-talet så dyker det upp, en, eller 20-30-talet så dyker Edmund Kiss upp. Framtida SS-befäl. Och ska besöka Tiwanaku som är en sån förhistorisk stad byggd av ursprungsfolken. Så levde det då, tiwanaku folken tror jag att de heter. Uh, sorry, ifall det är fel. Uh, som då hade en helt egen teori. Han påstod. Uh, han tänkte sig att uh, i det som är nuvarande Bolivia, att för ungefär två miljoner år sedan så hade det varit en kataklysmisk, katakrytisk händelse. Jag vet inte hur vad det heter. En, en, en slags, uh, en sån uh, utlösande händelse. En händelse som liksom mm. förändrande. Jag vet inte hur man ska kalla det. Um, där en måne kolliderat med jorden och vilket föranlett till att det var, blev liksom så här glaciärer som drev omkring överallt och det var ett, fanns ett nordiskt folk uh, som var tvungna att fly då då, från där de hade bott innan alltså i Norden ah, och då hamnade ah, de uppe i Altiplano okay.
3: och uh, där de här det Ja, upp ja, det är, ah, det är
1: samma, samma gäng. Deep Nazi lore. Ah, ja, det är deep Nazi lore. Och uh, de flyttade helt enkelt dit till, till högplatån där liksom marken var bördig och byggde då här, de här civilisationerna. Som...
3: Hur, hur, hur är den förlorade kontinenten Lemuria? Har du, är det... jag, jag har inte en aning. Okay, för att det finns... Jag får höra. Ja. Berätta. Okay, för att det, finns, det finns ju de två, två förlorade liksom riken. I, i, den här, i det här sättet att förstå historien. Det finns dels Atlantis som då nazisterna spårar arorna tillbaka till. Men sen så finns det också en annan inte stad snarare kontinent som heter Lemuria. Och atlantianerna och Lemurianerna de var i konflikt med varandra. Och Lemurianerna de som tror på Lemuria då Menade att limurianerna var de goda och de snälla. De var ett mer så naturfolk de, de levde nära liksom naturens krafter. Och, och hade en djupare förståelse för, för, för världen. Men de hade det mer intuitivt, tror jag. Medan atlantianerna är då var då mer så science geeks. Typ jag vet men sen, så, men sen så på något sätt, sen så hade de någon slags, man nog inte krig, man hade någon slags konflikt. Och sen så eh, blev lemurianerna förrådda av atlanteanerna. Atlanteanerna ljög om när månen skulle träffa jorden. Så de hann inte rädda sig. Utan der hela deras civilisation gick under när månen träffade jorden. Och der deras kultur gick förlorad.
1: Vilka ställer sig nassarnas? För Nass jag tänker nassarna är lite mer så här, eh, Come and taste the power of human German engineering.
3: Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att nassarna är team Atlantis. Ah, precis. om de överhuvudtaget eh, erkänner Lemurias existens. Men jag är lite uh, osäker. Skulle inte, uh, jag har faktiskt en bok om det här. I uh,
1: herregud, jag måste vara få kolla ja, det um, nej, men Det här kan man se som en grundhistoria. Att I Bolivia så kunde nazister och fascister hitta ett slags eden. En plats helt enkelt som de historiskt, då genom lite revisionism- och lite så här, skev syn på hur evolution fungerar och kanske lite stora tidsrymder, 2 miljoner, 200 miljoner år, men som de kunde lägga, göra ett, liksom ett historiskt anspråk på. Bå, vilket... bä, bä, är det här nazisternas Israel? Är det det skulle man kunna säga, <går> ja absolut, ja, det här är definitivt eh, nazisternas Israel. Och det kan man också se i vilka det var som migrerade dit. Att folk snackar om Argentina, Chile som platser som nazister flydde till efter andra världskriget. Men det finns inget land i Latinamerika som det har gömt sig så mycket nazister i. Där har funnits så mycket efterlysta nazister. En sån stor, vad ska man kalla det för, hemlig diaspora. Som i Bolivia. Som i Bolivia, mm. precis. Och... Det blir, liksom, det blir så tydligt om man tittar på vilka politiska figurer vi kan, om vi återgår till idag jag sa att Bolivia är fascistiskt så finns det en väldigt stark jag tyvärr tyvärr det har gjorts ett väldigt bra reportage om det här nu utav Grayzone som är sån där rätt haveristisk, försvara Chavez är jättebra Evo Morales är jättebra men de har ju gjort ett reportage nu som handlar om fascismen i, i Bolivia och Camacho, alltså kuppledarens fascistiska anknytningar och sånt men um, de pratar också om en man som heter Branko uh, Marinkovic som uh, är son till vad han själv påstod var en kommunistisk partisan men som hans CIA profil och typ alla andra bara sa, vi vet inte kanske om han var partisan direkt han kanske snarare var med vad heter det Ustasje regeringen <här> eh <rörelsen. här> alltså nazist och det är ett historiskt faktum att Bolivia var det stället som Ustashe eh, partimedlemmar flydde till efter kriget helt enkelt för att undgå dåra hämndaktioner från Uh, mm. ja precis partisanerna. Mm. Um, den här personen, Branko, har varit involverad i sägs det att finansiera olika fascistmedborgargarden. Uh, 2008 var ju senast som det var ett sånt stort fascistiskt uppror i Bolivia där man kunde liksom se sådana ISIS-teåter råk omkring med svastikkor. de letade upp ursprungsfolk som de attackerade, de sköt ihjäl 13 bönder som var på väg till ett fackmöte uppe i Beni som är en av provinserna där. Och den här fascisten har då varit med och finansierat det på olika sätt. Branco. Och det är liksom. Och jag tror att det är viktigt att, att verkligen förstå att det som finns i Bolivia bland den vita delen av befolkningen nere i Santa Cruz, Beni och i Tarisha, Sucre är en extremt levande och rejäl nazist och fascistisk ideologi. Det är, ingenting, det är ingenting som Sverigedemokraterna, där man liksom skapar ett helt, ett helt så här alternativ så här. ja oh, men vi måste bevara eh, den svenska kulturen, eh, typ sådana saker. Utan det är rent ras. De är raskrigare. Mm. Eh, rätt in i själen. De hatar Evo Morales så mycket. De hatar ursprungsfolk så in i hjärnan. De ser dem som undermänniskor liksom. Hmm. Um. Och Precis, och Branko har ju då, då kommit från fascist eh, ja, som är sagt fascistfamilj, men eh, vi har ju också kanske den mest framträdande diktatorn i Bolivia eh, som var den som var med och instiftade utvecklade eh, Operation Condor-projektet. Känner ni till Operation Condor? Ja, vänta, får
3: jag bara backa en skott. Eh, den här Branco karaktären uh -huh. är han i spel nu också? Ja, är nu han är, är i spel kuppade? nu också. Ja.
1: Okay. Han blev bland annat eh, det här är så här, genera det är så, det blir så här generationsroman, Jan Gileo borde skriva den här. Han var ju tvungen att flylanda 2008 för att, eller 2009 eller 2010 för han blev åt, han blev liksom anklagad av MAS för att ha varit involverad och i en, eh, Evo Morales precis, ja. parti för att ha varit involverad i ett mordförsök på eh, mordkomplott mot Evo Morales för det hade kommit två stycken en ungersk, boliviansk och en irländsk eh, Fanatiker som varit med och slagit i Balkankriget för sådana, as, motsvarigheten till typ Asav-bataljonerna och sånt på kroaternas sida som tillsammans med en annan grupp bolivianska fascister skulle helt enkelt mörda i oh, Murala Rodiga typer. Ja, men verkligen. Och det blir det. Man skulle det? Det börjar med Brankos pappa så har skriver om hans liv och sen så kommer Branko och sen så kommer de här unga nya... Det skulle vara en fet generationsroman tror jag.
3: Eller? Jag får bara av någon anledning visionen av att man, man går in på den lokala kvarterskrogen en fredagkväll. Ska ta några öl med några polare. Och så sitter de här två personerna där och syns man direkt att Ah, det, är en, det är en ungersk, boliviansk och en erländsk soldier of fortune
1: alltså de hann inte ens, de han bara komma till landet innan de avslöjar sig själva och blir hjärlskytsna oh, av polisen av när de hamnar i en, en eh, vad heter det, pistolstrid med oh. dem så att, ja. så att det finns många det man ska det, det finns ännu fler kopplingar USAs gamla ambassadör i Jugoslavien under uppdelningen var, blev tilldelad plats eh, som USAs ambassadör till Bolivia 2009. Men han blev utkastad eh, när man insåg att de försökte med en balkaniseringsteknik där man försökte helt enkelt bryta loss mm. delar av Bolivia som skulle utropa självständighet och sånt. Mm, mm, mm. Så det finns mycket balkankopplingar. Och bara snabbt där den sista absolut sista fasistkopplingen här är ju Hugo Avanzer. Jag vet inte om ni har tal Hugo Vanser. jag vet inte om ni har talat om honom. tog hjälp av Klaus Barbie med andra till att utveckla operation Condor som var det här programmet man använde sig av för att jaga kommunister, tortera, mörda, otroligt brutal tortyr. Transnationell tortyrkampanj i Latinamerika under 70-talet. Uh, han uh, tillhörde ju den uh, bolivianska uh, systerpartiet till falangisterna i Spanien. Mm -hmm. uh, socialist, socialistiska falangisterna kallas de, uh, som uh, anammade i princip hela. Frankos styrelsesätt, allt ifrån liksom uniformer till sättet man pratar på, etc. Et kan ni gissa vilket land hans pappa kommer ifrån? Kroatien? Nej, det är nära. Serbia? Tyskland. Mm. Så det man får ha i åtanke är att de som är nazister, eller anledningen till att det finns en nazistisk, stor nazistisk del och att den här kuppen är fascistisk, är för att det finns en stor europeisk diaspora av hängivna äkta nazister plus att det är ett kolonialt land. Det finns 400 år av extrema exploatering och förtryck av ursprungsfolken. Och nazister, eh, nazismen och liksom utgör liksom det perfekta eh, berätt, självberättigandet. Det är liksom det, det är deras överbyggnad eller vad man kan kalla det självvalda. Det känns som det blir väldigt mycket information. Ja men det, det kan man väl ha.
3: Jag jag, jag har en antar mm. okay. Den är den är lighthearted jämfört med vad vi, vad vi precis har gått igenom. Ja. Klottar i Bolivia går väldigt snabbt. Det joggas. Man promenerar inte i Bolivia varken reaktionärerna eller vi eh, går taktfast eller där. Nej. Ska det vara en demo i Bolivia, då ska det fan joggas. Och det är jävligt fett.
1: På 4000 meters höjd, och för den ja. som har varit på 4000 meters höjd eh, ja. vet hur det känns att springa där. Ja. Det är för jävligt.
3: Men fan, vad ässigt. Ja. Det ska vara liksom, det ska joggas, och det är Gera Civil.
1: Mm. <laughs> <Så>
0: duktig! <Ja. laughs> ja.
1: Och dynamit. Va? De har dynamit. Men. Dynamit går ju... Alltså, I Potosi till exempel, eller de startade gruvstäderna, så går man in till en kiosk och så kan man köpa allt man behöver för att bygga sin egen dynamit För att gruva... Det är så gruvarbetarna, de här kooperativen då, då som, eh, som har drivit gruvindustrin ända sedan den så, såldes ut på 80-talet. Ja. Eh, eh, så alla, alla joggar med varsin dynamitgrupp? De har dynamit som de kastar. Ja, men det är inte så effektivt om man inte också tejpar dit massa spik och sånt på det. Men det är inte riktigt där än. Nej, kan
3: vi inte prata om vad som händer just nu? Jag har läst lite om att det har börjat eh, det är blockader runt om lite överallt. Det har, eh, nu, Högre regering har tvingats till eh, förhandling eh, och som jag förstår det en av de ledande generalerna för kuppen, typ så dagen efter kuppen, tog en mille US
1: dollars och schappade. Mm. Alltså det är Kajman, Wilfredo eller vad nu heter Kajman, generalen, eh, som ser ut som en karikatyr av Kim Jong-un. Mm. Eh, ha åkt till USA och tagit emot pengar. Det är jättesvårt för det som pågår just nu är otroligt alltså, det är så jäkla mycket misinformation som är ute det är i princip omöjligt att verifiera vad som är sant och inte sant speciellt från högerns sida jag tror att jag läste någonstans att man hade startat några veckor innan kuppen 68 000 trollkonton mm. som eh, jag läste också. Ja, eh, som är ute och sprider den här massa misinformation och sånt och, och så,
3: eh, så är det de här mm. upprörda eh, rösterna som manar till lugn och demokrati mm. som alla kommer från eh, vad fan det nu är Virginia Langley eller någonting. Där ser jag har sitt huvudkontor. Så finns det en sån, en sån upprörd boliviansk diaspora av demokratiivrare som är så det är dags för evo morales att avgå tycker
2: vi. Och
1: det, det, och det är fan viktigt att komma ihåg vilka är diasporan i USA? Jo, det är deras gamla president eh, Luchado Sanchez också kallad El Gringo för att han bröt så mycket på amerikanska att, Oops, att folket, det var liksom deras kärleksnamn, ah, eller gringo för att han pratade som en jävla gringo han hade för övrigt som vicepresident under en kort period eh, vår gamla vän Hugo banser den gamla eh, fascist-falangist-diktatorn som vi pratade om innan eh, innan han blev jagad ifrån Bolivia utav eh, de sociala rörelserna som skulle skapa mass och evo Morales parti. Får jag bara säga en sak här också som inte jag tror är tillräckligt klart. Carlos Mesa som ställde upp i valet mot Evo Morales var vicepresident efter gaskriget 2003, som var en konflikt mellan alltså El Alto och militären efter att man sålt ut gasnätet till Chile. Han blev president efter att hon jagat el gringo ur landet. Men blev avsatt också för att han var så jävla inkompetent. Han var tvungen att avgå för att han gjorde så mycket löften. Och det var han som ställde upp i valet nu igen. Så att han har en historia som liksom som en liten horunga. Oj! Nej men det som händer idag, igår så kunde man se på tv att de angrep eh, militär. Militären har dödat 32 personer. De flesta personer som har dött, jag pratar med kamrater i El Alto i princip varje dag nu. De uppdaterar mig om vad det som händer. Det är blockader i hela stan. Alla affärsverksamheten är stängd. Alla universiteter är stängda. Eh, folk är ute på nätterna och ser till att inte... Höger extrema grupper och poliser infiltrerar olika grannområden, se till att plundrare inte går in i affärer och sånt. Det är blockader varje dag. Man ser det som att det här är otroligt alltså socialiserade aktiviteter. Att hålla en blockad och att upprätthålla, att är en mobilisation, att vara mobiliserad. Ja, för det tänker
3: jag om, eftersom Eftersom MAS ändå har eh, varit eh, ett så, så här statsbyggande parti i 14 år och det måste ha funnits en lång, 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 period av uppbyggande innan dess så tänker jag mig att det måste vara en ganska väloljad maskinen maskin ändå. Alltså de, de, de sociala rörelserna som utgör det partiet om jag förstår partistrukturen rätt eh, är ju inte direkt eh, små plödeorganisationer, liksom, utan det måste ju vara eh, garvat folk och, och, och kamrater som har varit med när den här blixten har gått förut. Liksom. Ja, absolut, det
1: är ju veteraner från gaskriget som liksom har slagit som är militären och som vet hur det är att föra liksom en, eh, att liksom organisera gigantiska folkmassor mot otroligt starkt, eh, stark repression dödlig repression liksom. eh, men det man får tänka på här är att alltså, om sociala rörelserna hade varit lika välåligade som de var 2003 2004, 2005, 2006 så hade högern aldrig lyckats med det här maktövertagandet de blev helt tagna på sängen arbetar, organisationer, bondeförbund och grann eh, grannorganisationer och sånt och reagerade egentligen inte förrän kuppen redan var genomförd och den reaktionen som har varit hittills så har militären kunnat föra jämna steg i princip med otroligt stark repression och en propagandamaskin som där man helt enkelt kallar alla för knarklangare, för infiltratörer och skjuter ihjäl folk. Alltså jag menar Det har redan dött hälften av de totala som dog under gaskriget 2003 som är en av de senaste alltså mest traumatiska händelser som har skett i Bolivia eh, sen tid. Men vi får se. De sociala, alltså det, vi får inte riktigt se. Det är otroligt stark mobilisering just nu eh, i hela Bolivia. I La Paz så är det demonstrationer varje dag. Tusentals människor... Uh, eller allt då, tusentals människor och vi får ha i åtanke, det, Bolivia är lika stort som Sverige befolkningsmässigt det här är alltså otroligt stora mängder människor som vi ser ute på gatorna uh, Men visst är det mycket mindre till ytan? Uh, Bolivia så ryms det två Sverige, eller kanske tre.
3: Ja, se vad jag vet uh, Bolivia
1: är gigantiskt okay. Bolivia är alltså hur stort som helst det syns inte på sån där karta men det är alltså
3: okej okay, uh, okay, annan uh, kanske då eller felaktig information eller jag vet inte för dem nej nej för dem men uh, men är det, jag tycker jag har upp på någonstans att att också att Bolivia är ett väldigt ruralt land mm, det det. och att det också är den här man kan också dra konfliktlinjer mellan
1: urban, den urbana högern
3: och den rurala
1: vänstern. Uh, ja jag tror att man kan uh, man får se att i El Altos där det huvudsakliga motståndet som sker nu sker är det mycket att vara bonde, det är en identitet i Bolivia. Det är en identitet på samma sätt som att vara indigena, alltså ursprungsfolk, eller originario, som också är en typ av ursprungsfolk, eller Afroboliviano. I konstitutionen så skyddas campesinos, originarios, indigenas. Det nämns som en egen kategori. Och det är just för att det finns, som du säger, en otroligt stark bonderörelse. Men... Den rörelsen har extremt mycket att göra med den nya, urbana, den nya urbana Bolivia, vilket är ursprungsfolk som har migrerat och bönder som har migrerat in till El Alto. Man får tänka att El Alto var en småstad för några decennier sedan och det har blivit en miljonstad. Det har vuxit till Kap La Paz och det är utav ursprungsfolk och ursprungsfolk som har otroligt mycket eller vunnit otroligt mycket på, på Evo Morales styra. Helt enkelt.
3: Det är... Och vad har den, vad, hur ser det liksom, den, här, den här folkförflyttningen hur livnar den sig i staden? Är den, är den äh, arbetar att tänker med att det Jag tänker att inte alla de människorna har staden företag men så alltså, är det Liksom går, går ungdomarna där till universiteten. Ungdomar,
1: sen är man allellet stod Ungdomar läser på universitet. Alla barn jobbar ju såklart fortfarande dock. Men man jobbar inom byggn byggnad, man jobbar alltså bygg, man jobbar uh, i affärer, man jobbar massa olika saker. Okay, så
3: det, det ar arbet, urbana arbetarklass.
1: Precis, precis. Mm. urban arbetarklass, det finns ingen industri. Alltså arbet, arbetare som är arbetare i Bolivia är en otroligt marginell grupp. Mm. Uh, och också har visat sig historiskt att Bolivia vara otroligt klassförädisk grupp. Mm. Tyvärr de har försvarat sina intressen tillsammans med borgarklassen snarare än...
3: Men är inte det sant i mycket av latinamerikansk historia. Var det inte samma sak i Mexiko till exempel? Jag tror att det
1: är en, det är en så här rätt vanlig sak i generellt sett i kolonialiserade länder. Mm. så Frans Fanon skriver ju om det också att arbetarna utgör en sån att man inte kan fokusera på att organisera arbetarna i ett alltid kolonialt arbete för att det är den enda gruppen i ett land som faktiskt profiterar. Ja, just det. På att det är kolonialis kolonialiserat, alltså. det vill säga att de har sitt livsuppehälle som är beroende av kolonisatören Till skillnad från bönderna då, då så, som liksom har sitt 100-tusen års gamla liksom, uppehälle Är det någon som hänger med? Vad som händer i Då
0: Ska vi rösta om en ny konstitution nu eller?
1: Det är eh, planen, men det, folk är inte nöjda med det Nej. Mm. Det, de har ju sagt det, att de ska ha en folkomröstning om att framföra om att genomföra om man ska starta en konstitutionell församling som ska skriva om eh, som ska skapa en helt ny konstitution eh, och den här ska ske inom ett år. Men folk just nu är ju så jävla förbannade för att de har blivit våldtagna och och är allskötna utav polisen. Att det är ju fortfarande protester i hela Chile liksom. Det är det här kommer ju inte... De vill ju ha, ha Pingeras huvud serverat på ett fat.
3: Jag hoppas vi att de får det.
1: Ja, men verkligen. Mm. Ja, har ni sett kravallbilder? Det är otroligt starka kravallbilder från Kila. Självklart. Ja. Det, det är inte riktigt lika kort som som 4000 joggande dynamitarder. <laughs> dynamit <bönder> liksom Men det är samtidigt så otroligt det verkar vara lite såhär reclaim-stämning ofta, samtidigt som de någon står och spelar sax samtidigt som folk så här mobiliserar centimeter för centimeter med hemmagjorda sköldar för att liksom inta karbineros alltså polisens positioner det är, ja Typ den största folkfesten jag har sett, det var när en polisbil kraschade in i typ en vägg och folk och kring bara upptäckte att shit, det är inga poliser i närheten alls. Och alla börjar misshandla den här bilen, lyckas bryta upp dörren, skjuter in tårgasgranater på poliserna där inne. En så alltså, jävla folkfest liksom. Riktigt ja. tycker att Det här är det felet som alltid har skett vid varenda maktskiftet till vänstern i i Latinamerika och ursäkta jag kommer skicka det här avsnittet till min gamla lärare för jag tror hon skulle gilla det här men du får ursäkta mig på förhand nu för att jag säger det här. Men misstaget som har gjorts i Latinamerika när vänstern har tagit makten för är... För lite att rör terror. De, precis. De har inte gjort upp med de personer innan. Men det handlar också om att militär, alltså att det enda landet som har gjort upp med sin militära apparat efter en diktatur i Latinamerika är Argentina. I Brasilien, i Bolivia och i Chile så håller militären eh, folket gisslan. Mm. Det, är, det, det är samma personer som sitter och ingår i de militära strukturerna där som var med och var unga kanske på, i de militära diktaturerna på 70-80-talet.
3: Men vad hände i Argentina då?
1: I Argentina så har man åtalat och eh, liksom, vad heter det? fått closure i många fall. Jag tror det här i alla fall. Mm. Så att ni, ni får inte bli att ni får skriva in till oss och skriva att jag är ett mm. äh. Militärer har liksom kunnat åtalas för, sitt inbland, för sin inblandning i försvinnanden mm. äh, och sådana saker. I Chile så var det ju bara en... Alltså där var det ju i princip bara så att man skrev över äganderätten från en, en diktatur till en nyliberal eh, oligarki mm. äh, som man sen kallade liksom för konstitutionell eh, demokrati. Mm. I Brasilien en halvfredlig övergång liksom. och i Bolivia exakt detsamma eh, man får ju komma ihåg att de här militärerna, liksom, ingen vågar stöta sig med dem de, de har alla puffrorna ja, då kommer de fucka med det igen I, i Bolivia har ju inte Morales vågat göra upp med, med militären överhuvudtaget. Jag och Andreas här i podden träffade ju eh, en grupp som heter Los Havre Vientestela diktatora i La Paz som visade upp sina trasiga händer sina skotthål kniv, eh, R på ryggen pisk, R och sånt eh, som krävde rättvisa att man skulle åtala de här militärerna som liksom hade varit inblandade i det här men Morales vägrade ta tag ta, ta i det. Och kanske med all rätta eftersom militären rätt godtyckligen också det kanske inte är så godtyckligt. Om man, Nej, man kan
3: ju vända på det också. Alltså, de gjorde ju kup de kuppade ju ändå.
1: Ja, de kuppade ju ändå. Precis, och det är det här jag menar. Det en vänster måste göra, om vänster vinner i Bolivia, om vänster vinner i Chile, det är att rensa ut. Rensa ut paketet, Bort med högen. Se till att varenda jävel flyr till USA. De kan bo i Miami eller vad fan som helst. Det är liksom att sitta där och köra. Gör som kubanerna gjorde. Det största skrällen. Eh, eh, Colombias regering faller där Det var så jävla roligt. Fark går in, tar över. <går> Kommunistiska. Eh, typ, skapar någon sån Jag vet inte. <går> Maoist. Maoistisk. Eh, folkrepublik. Republik, folkrepublik, de är väl Maoister? <går> Nej, är de, är de inte ML? Ja, oh, Kanske.
3: Jag vet inte, jag tror de är ML. Ja. Jag är osäker. Ähm.
1: Mm. Jag och Andreas gjorde ju någonting otroligt fint när vi var i Bolivia också. Vi satt oss i en taxi från Sucre åkte 12 timmar för att besöka den skola som Evo Mora, äh, jag vill säga Che Guevara blev avrättad i. Äh, sista, den platsen de tog honom på i La Higuera heter det, innan Sista platsen han levde, han andrades på. Det var väldigt starkt. Det var väldigt sorgligt. Uh, bolivianska fascisterna döda, tog Che Guevara ifrån oss. Glöm inte det.
3: Ska vi avsluta med ett uh, Che guevara Ja, uh -huh. kör. Ni dödar bara människor men ni kan inte döda en idé. <laughs> Eller något sånt. <laughs> jag kommer inte riktigt ihåg. Jag
0: kommer Ni
1: lyssnar på kommentarerna. Musiken är gjord utav GRK äh. eh, som vi vill tacka för musiken.
3: Jag vill tacka min mamma för all tålamod och alla vänliga ord. Och jag vill tacka
0: mig själv för att jag står ut.
3: Caminter.
1: Hej, jag är inte Jag är doktor. Jag tog du Это Snorts. Kan
3: vi det här? Äta kommentarer. Hej, jag är inte Jag är doktor.
0: är inte